0: – skulle verden forbedres. Ideer fra opplysningstiden la grundlage for politiske revolusjoner. Tanker om likhet, demokrati og menneskerettigheter –– utfordret tradisjonelle forestillinger om en gudgitt samfunnsorden –– med en liten elite eller eneveldig konge på toppen. De amerikanske koloniene løsrev sig fra moderlandet Storbritannia 1776-83 – og begrunnet det med at kongene i London hadde pålagt dem byrder uten at de selv hade gitt sitt samtykke. I Frankrike reiste flertallet sig i 1789 mot konge, adel og kirke, og forlangte like rettigheter for alle. Den franske revolusjonen gled etter hvert over i blodbad og kaos før general Napoleon Bonaparte grep in og ryddet opp. På noen få år la han store deler av Europa under seg. Det franske imperiet bygde på viktige ideer fra revolusjonen, samtidig som Napoleon gjorde seg selv til diktator. Regime hans skulle likevel ikke vare særlig lenge. I 1815 tapte han for en koalisjon av europeiske stater. Målet for dette kapittelet er at du skal kunne drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet. I kapittelet bør du merke dig opplysningstidens ideer om frihet, fornuft og framskritt, den amerikanske og den franske revolutionens betydning for demokrati og menneskerettigheter, Napoleons export av revolusjonens ideer til andre land, Wiener-kongressens forsøk på å gjenopprette maktbalansen i Europa, 1830- og 1848-revolusjonenes videreføring av demokratiutviklingen, op lysningstiden sider. om framskrite Genom største delen av historien har menneske strevd hart med å overleve fra dag til dag. Kampen for å skaffe med menæring, ly mot vær og vind, beskyttese mot valdlig overgrep og sygdommer har karakterisert vær helt fram til den moderne tid, 1700til 1800-tal Livet var, som den britiske filosofen Thomas Hobbes skrev i 1651, «ensomt, ubehagelig, dyrisk og kort». For de fleste mennesker var det lite å gjøre med det. Siden Gud hadde skapt alt, måtte man finne seg i sin skjebne. Det var faktisk ikke før i opplysningstiden på 1600- og 1700-tallet at en annen forestilling begynte å feste seg. Menneskene var ikke bare overgitt til Guds vilje, men hadde rett til å søke lykken og et bedre liv. Tanken om å kunne forandre samfunnet og ta kontrollen over naturen, fikk sitt gjennombrudd. Med fornuften kunne overtroen overvinnes, menneskene kunne frigjøres fra undertrykking og verden ville gå fremover. I stedet for å skue bakover, var det fremskrittet om morgendagen som var viktig. Den første som for alvor tok til ordet for fremskrittet var den brittiske filosofen Francis Bacon. Allerede i 1597 formulerte han det berømte slagordet «kunnskap er makt». Kunskapens mål var nytten. Genom vitenskap og teknologi skulle naturen kontrolleres og gjøres til menneskehetens tjener. Bacons holdning var for mange sjokkerende og farlig. Gjennom middelalderen var vitenskapen underordnet kirken og troen. Kunnskap var viktig for bedre å forstå Gud og skaperverket. Mennesket på sin side måtte kjenne sin plass, og alle forsøk på å utfordre skaperordningen ble sett på som syndig og opprørsk. Beikens program fick fikk drahjelp fra flere kanter. Vitenskapen kunne ikke lenger bygge på antikens lærdom, i stedet for å studere de gamle mesterne Aristoteles, Galenos og Ptolemaeus, måtte vitenskapsmennene gjennomføre sine egne eksperimenter og undersøkelser. Resultatet var ny kunskap på mange felt. Mest kjent er kanske det heliocentriske verdensbildet. Sola, og ikke jorda, var universets sentrum. Nikolaus Kopernikus 1473-1543, Johannes Kepler- 1571 till 1630 och Galileo Galilei 1564 till 1642 visade efter årevis med studier at den gamle læren om himmelrummet var helt fel. Vetenskapsrevolutionens höjdpunkt var publiceringen av Isaac Newtons 1642 till 1727 berömda bok Principia 1677. Gjennom matematiske utregninger formulerte han fysikkens lover som kunne forutsi alle legemersk bevegelser i hele universet. Kombinasjonen av konkrete observasjoner og matematikk var nøkkelen til vitenskapens store suksess. Opplysningsprosjektet fikk også konsekvenser for den politiske tenkningen. Ved utgangen av 1600-tallet hadde mange europeiske stater eneveldige herskere. Forestillingen om det absolutte enevelde med kongen eller keiseren, innsatt av Gud, var i flere land den rådende politiske ideologien. Enevelde som politisk system bygde på tanken om at samfunnet trengte en sterk leder som kunne holde menneskenes syndige og destruktive natur i sjakk. Makten vilte i siste instans på Guds vilje, og kongen var vår Herres øverste representant i samfunnet. Idén om «kongen av Guds nåde» skulle i midlertid bli utfordret av den så såkalte «naturrettstanken». Politiske filosofer grep tilbake til antiken og hentet frem «naturrettstanken». Alle mennesker var født med noen grunnleggende rettigheter som ingen kunde ta fra dem. Naturretten sto over de konkrete lovene i et samfunn, og kunne ikke overprøves av noen myndigheter. Forestillingen om naturlige rettigheter stod sentralt hos den engelske filosofen John Locke, 1632-1604. I 1689 ga han ut to essay, «Two treaties of government». I den første teksten angrep han ideen om at kongen hade fått mandatet sitt fra Gud, i det andre esseiet begrundet han hvorfor kongens makt overfor folket var begrenset. Locke tok utgangspunkt i det han kalte menneskets naturlige tilstand. Fra begynnelsen av kom mennesket til verden uten annen eiendom enn sin egen kropp. Alle var født like og med en naturlig rett til liv, frihet og eiendom. Å sikre eget liv og egen eiendom var i middeltid kostbart, krevende og risikabelt. Så i stedet for at hver enkelt skulle passe på sitt eget, ble man enige om å etablere en styrusmakt. Denne myndigheten fikk i oppdrag å sørge for beskyttelse av både liv og eiendom. Politisk makt hvilte altså på at en enkelte frivillig overlot til staten å forsvare sine naturlige rettigheter. På den måten begrunnet Locke «The Glorious Revolution» i England i 1688, sier det 186. Borgerne hadde overlatt til kongen å styre. Kongen måtte på sin side skrive under på «The Bill of Rights», som slo fast at han ikke kunde heve seg over loven. Han kunde ikke ilegge skatt eller etablere en herr uten parlamentets samtykke. Alle frie borgere var dessuten garantert trosfrihet, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Loks filosofi inneholdt samtidig også en klar avgrensning overfor det store flertallet av befolkningen. Alle uten privata eiendom var uten politiske rettigheter. Siden de ikke hadde skapt noe selv, var de ikke betraktet som aktive borgere og kunne derfor heller ikke gjøre krav på politisk inflytelse. Lok argumenterte først og fremst for å sikre eiendomsbesitternes interesser. Rammetekst, sier 226. Fortid og forklaring. Hvordan ble folk opplyst? Fram til 1750-årene foregikk mye av kunnskapsutvekslingen innenfor vitenskapelige selskaper som The Royal Society i England. Der deltok en snever krets av eksperter som oftest skrev på latin. Artiklene og bøkene deres var dermed utilgjengelige for vanlige folk. Etter 1750 begynte både vitenskapsmennene og andre intellektuelle å henvende seg til et langt bredere publikum. Stadig flere tekster kom på morsmålene, og aviser og tidskrifter ble nye kanaler for spredning av kunskap. Ett av de mest kjente eksemplene på folkeopplysning var den såkalte Enzyklopedien i Frankrike. Undertitelen på det enorme verket var «Resonerende oppslagsverk for vitenskap, kunst og håndverk». Gjennom drøyt 20 år kom det ut 35 store bind med artikler om moderne kunskap og nyttig viten. Ensyklopedistene populariserte kompliserte vitenskapelige og filosofiske temaer og informerte om nye oppfinnelser, dyrkningsmetoder og teknologi. En annen central del av opplysningsarbeidet var å samle inn og systematisere så mye kunnskap som mulig. Gjennom sine handelsruter og kolonier fick europæerne for alvor øynene opp for ukjente deler av verden. Natur- og kulturskatter ble tatt med hjem og vist fram. Ett eksempel på det finner vi i London, der The British Museum ble etablert i 1753. Det skulle være et utstillingsvindu for all tilgjengelig kunskap og gjenstander fra hele verden. Den amerikanske revolusjonen Kolonier i Nordamerika. amerika Fra begynnelsen av 1600-tallet hade England kastet sig inn i kampen om kolonier i Nordamerika. amerika Kostbare kriger mot Spanien gjorde det nødvendig med nye inntekter, og de engelske kongene håpet at det var rikdommer å hente i de nye områdene på den andre siden av Atlanterhavet. Fra 1607 til 1732 etablerte engelske utvandrere 13 kolonier langs den nordamerikanske amerikanske østkysten. Selv om koloniene formelt var underlagt Storbritannia, hadde de stor grad av selvstyre, og amerikanerne måtte i liten grad betale skatt til modelandet. Gjennom handel og kultur var de likevel sterkt knyttet til det brittiske imperiet, som kjempet med både Spania og særlig Frankrike om besittelser på den nye kontinentet. I 1754 brøt det ut vepnet konflikt mellom brittiske og franske kolonister, om områdene rundt de store innsjøene i Nord-Amerika. Franske bosettere allierte seg med indianerstammer og striden smittet snart over til Europa, der en internasjonal storkrig var på gang. Sjuårskrigen. Koloniene ble straks trukket inn i de europeiske stormaktenes kamp om global dominans. Brittiske militære trente opp amerikanske offiserer og soldater, og sendte egne tropper og Frankrike ga sterk støtte til sine bosettere i den nye verden. For de tretten britiske koloniene virket krigen samlende, og en gryende amerikansk patriotisme vokste fram. Da krigen var over i 1763, måtte Frankrike gi fra seg alle områder i det østlige Nord-Amerika til Storbritannia. Forholdet mellom de tretten koloniene og modelandet syntes umiddelbart å være bedre enn noen gang, det skulle likevel ikke gå lang tid før spenningen begynte å vise sig. Brittene mente amerikanerne langt på vei hadde vært økonomiske gratis passasjerer under krigen mot Frankrike, og tog derfor en rekke nye skatter og avgifter for koloniene. Amerikanerne, oppildnet av sin nye patriotisme og fellesskapsfølelse, sa på sin side at de hade lid de største militære tapene, og derfor ikke skyldte brittene noe som helst. Dessuten hevdet de «friheten» at siden de ikke var representert i parlamentet i London, skulle de heller ikke pålegges nye skatter. Det var i strid med prinsippene som også hadde ligge til grunn for The Glorious Revolution i 1688. Konflikten mellom koloniene og Storbritannia fikk en rask opptrapping. Gang på gang saboterte amerikanerne de nye skatte- og avgiftsøkningene. Mange smugglerskip anløp havner uten å betale de pålagte avgiftene. Den mest berømte protesten var det såkalte Boston Tea Party i 1773. For å vise sin misnøye med en ny skatt på T, snek en gruppe aktivister seg inn på brittiske skip i Boston og kastet lasten på sjøen. Reaksjonen fra London var å sende flere soldater. Som svar etablerte koloniene sin egen herr, og i 1775 kom det til kamphandlinger. En heftig politisk debatt om ikke amerikanerne lijjene skulle kutte bådene til Storbritanninia helt, brøt ut Rammettext 228. Kildesortering. Thomas Paine, den amerikanske krisen. Thomas Paine var en av de viktigste podder iverne bak den amerikanske revolutionsjon. I januar 1776 gade han ut pamfletten. Sund fornuft», «Common Sense», som på kort tid solgte i en halv miljon eksemplarer. Paynes lille skrift ga en voldsom inspiration til dem som ønsket å bryte med Storbritannien. Året etter, da krigen gikk dårlig for amerikanerne, skrev han et avisinlegg for å oppildne til videre kamp. Texten på forsiden av «The Virginia Gazette» åpner med en av de mest berømte setningene fra hele frigjøringskrigen, dette er tider som tester menneskers sjeler. Sommersoldaten og solskinspatrioten vil i denne krisen trekke sig fra å tjene sitt eget land. Men han som holder ut, nå, fortjener kvinners og menns kjærlighet og takk. Tyranni, som helvete, lar seg ikke lett overvinne. Og likevel trøster vi oss med at jo hardere konflikten er, desto mer ærefull er seieren bare himmelen med et hvordan vi kan sette rett pris på det den gir oss. Men det ville være merkelig om ikke en himmelsk gave som frihet skulle vært høyt verdsatt. Storbritannia, med en hær som kan honneve hennes tyranni, har erklært at hun har en rett, ikke bare til å skattlege, men til å binde oss i alle slags saker. Viste jo være bundet på den måten ikke er æslaveri. Da finnes ikke slaveri på jorden. 1776. Sommeren 1776 1776 var begre fullt for amerikanerne. 4. juli vedtok de en uavhengighetserklæring, «The Declaration of Independence». Den slog fast at koloniene ikke lenger betraktet seg som en del av Storbritannia. Samtidig erklærte de seg selv som Amerikas forente stater. I London ble erklæringen blankt avvist, og krigen ble umiddelbart trappet opp. Under ledelse av general George Washington kjempet en kvart miljon dårlig utrustede soldater mot en av datidens mektigste militærmakter. Amerikanerne drev effektiv guerillakrigføring, og de fikk støtte fra Frankrike, som gjerne ville svekke sin europeisk rival så mye som mulig. Revolusjonskrigen varte i sju år, og i 1783 aksepterte brittene endelig kolonienes selvstendighet. En viktig årsak til det vellykket opprøret var amerikanernes overbevisning om at de slåss en rettferdig kamp. Den ideologiske begrunnelsen for frigjøringen var først og fremst nedfelt i uavhengighetserklæringen, skrevet av juristen og godseieren Thomas Jefferson, 1743-1826, fra Virginia. Det relativt korte dokumentet inneholder ett avsnitt som amerikanske barn fortsatt lærer på skolen. Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like at de alle har fått visse umistlige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og strebene til lykke er blant disse. Uavhengighetserklæringen er full av referanser til John Locke's tänkning om forholdet mellom borger og styresmakt. «Myndighetenes oppgave var å sikre retten til liv, frihet og strebene til lykke», skrev Jefferson. Samtidig slo han fast at makten når som helst kunne trekkes tilbake, dersom folket var misfornøyd med måten jobben ble utført på. Ikke bare hadde folket en rett, men også en plikt til å kvitte seg med despoter og tyranner. Konstitusjonen Etter at revolusjonskrigen var vunnet, dannet koloniene en føderal republikk. De tretten delstatene vedtok en grunnlov, som ga dem stor grad av selvstyre, samtidig som de var underlagt en centralmakt med en felles president, lovgivende forsamling og høyestrett. Konstitusjonen byggde på naturrettstanken. Statens myndighet hviler på folkeviljen. Grunnlovsfedrene var samtidig engstelige for maktmissbruk. Inspirert av den franske filosofen Charles de Montesquieu, 1689-1755, delte de derfor makten i tre. Den utøvende, den lovgivende og den dømmende statsmakt. Disse tre skulle så holde hverandre i sjakk. Så sterk var frykten for centralmakten at de også vedtok ytterligere tillegg til grunnloven. De såkalte «amendments», de ti første er kalt «the bill of rights», S fast vilke retiggheheter enkelt menneske og delstatene hade over de födderale myndigheene i Washington. Staten måte ikke plane sig in i religiøse saker. USAs konstitusjon var den første som klart ogå tydlig skylte kyrke og stat. Andre viktire regheter var ytterringsfrihet, religionsfrihet, retten til en ret færddig straffeproces.øj mot budd motå uvanlig smrteful lavstraffelse, og retten til å bære våpen. Rammetekst, side 230. Nærebilde. Thomas Jefferson og slaveriet. Thomas Jefferson blir ofte trukket fram som en av USAs store presidenter. Som forfatter av uavhengighetserklæringen har han vært sett på som frihetens store forkjemper. Men den lærde godseieren fra Virginia hade også en mørkere side. Som eier av over 600 slaver, drev han plantasjen Monticello som et mønsterbruk. Det store paradoxet er hvordan han på den ene siden kunne lovprise den medfødte friheten, og på den andre siden behandle mennesker som sin personlige eiendom. I historiebøkene har Jefferson gjerne blitt fremstilt som en motvillig slaveeier som bare godtok slaveriet for at opprettelsen av USA skulle bli mulig. Sørstatene ville aldrig gått in i unionen som de ikke fikk beholde slavene. Nyere forskning viser derimot at Jefferson også hadde andre motiver for ikke å ta opp kampen mot det menneskefintlige systemet. I et brev fra 1792 skriver han at hver slave ga 4 prosent årlig avkastning. For å drive Monticello med overskudd var han helt avhengig av slaveriet. Idealene fra uavhengighetserklæringen kom altså til kort, satt opp mot hans økonomiske interesser. Selv om Jefferson etter tidens standard var betraktet som en relativt mild slaveier, nølte han ikke med å straffe rømlinger eller dem han oppfattet som undersluntrere med pisking. I løpet av livet frigav han bare to av slavene sine, og han fick barn med en av de svarte kvinnene, Sally Hemmings, den historien ble ikke
1: allment kjent før ganske nylig. Den franske revolusjonen Politisk og filosofisk debatt
0: før revolusjonen den amerikanske revolusjonen fikk også konsekvenser for Europa. Uavhengighetserklæringens lovprisning av menneskets grunnleggende rettigheter var derfor en viktig inspirasjon for revolusjonen i Frankrike, 1789-1999. Debatten om menneskets rettigheter var likevel ikke ny blant franskmenn. Fra omkring 1770 og fram til revolusjonens utbrudd i 1789 – skjedde en oppsiktsvekkende mentalitetsändring i syne på enkeltindivide og forholdet til staten. Fram til denne tiden var det en utbredt oppfatning at stanssamfunnet var en naturlig ordning skapt av Gud. Han hadde innsatt kongen for å opprettholde dette systemet. Den som på noen måte brøt de kongelige lover og bestemmelser, ble hardt straffet. Siden få fengsler eksisterte var straffen ofte fysisk og brutal, Offentlig tortur og henrettelser foran
1: tusenvis av mennesker skulle virke avskrekkende. Og påførden dømtes var Det var straffen for å ha krenket den
0: gudommelige samfunnsordnen og kongen som var Guds øverste representant I ti årene før revolusjonen kom dette tankesettet til å bli dramatisk endret Ett nytt og langt mer humant syn på mennesket vokste fram Ideer om grunnleggende rettigheter kom ikke bare fra Amerika Men oppstod genom en heftig debatt på hjemmebane den viktigste inspirasjonskilden for revolusjonen var filosofen Jean-Jacques Rousseau, 1712-78. Den mest sentrale tanken i hans politiske filosofi er forestillingen om folkesuvereniteten. Makten i samfunnet utgår fra folket, og enhver myndighet må styre på grundlag av allmennviljen. Politiske, økonomiske og sosiale årsaker til revolusjonen Den filosofiske debatten i perioden 1770-89 foregikk samtidig med at Frankrike var i en dyp økonomisk og politisk krise. På 1700-tallet hadde landet vært innblandet i en rekke kriger. Den mest omfattende var Sjuårskrigen, 1756-63, der de fleste av Europas stormakter deltok. Rivaliseringen foregikk også i den nye verden der britene barket sammen med både Spania og Frankrike om kontrollen over Nordamerika. De militære kampanjene hade i midlertid kostet dyrt. Frankrike var et standsamfunn der førstestanden, kirkens menn og adelund var fritatt for skatt. De to stendene representerte ca. 2% av befolkningen. Tredje standen var alle andre, og det var de som betalte skatter og avgifter. I følge fransk tradisjon kunne ikke kongen skrive ut nye skatter uten samtykke fra den såkalte stenderforsamlingen. Siste gang stenderforsamlingen hadde vært inkalt var i 1614. Siden da hadde kongen styrt eneveldig, men uten å sørge for å dekke inn utgiftene gjennom nye skatter. Driften av staten gick med store underskudd og var finansiert av store låneopptak og salg av embeter. I 1780-årene stod Frankrike på kanten av økonomisk sammenbrudd. Uår, dårlig vær, hungersnød og elendige statsfinanser etter alle krigene hade skapt en dyp krise. Nye inntekter var helt nødvendig, men nå sa de internasjonale kreditmarkedene nei til å gi den franske staten flere lån. Kongen hadde derfor ingen andre valg enn å kalle inn stenderforsamlingen i maj 1789 for første gang på 175 år. Rammetekst, sier 232, kildesortering, Jean-Jacques Rousseau, Samfundspakten 1762. I samfundspakten argumenterer Rousseau for at samfunnet må styres på grundlag av folkesuvereniteten og almenviljen. Det er ofte stor forskjell mellom alles vilje og almenviljen. Den siste ser bare på fellesinteressen. Den første ser på særinteressene og er bare en sum av særviljer. Men hvis man fra disse særviljer trekker de krav som gjensidig utelukker hverandre, så blir summen av ulikhetene lik almenviljen. Et folk kan rådeslå uten å ha den nødvendige innsikt, men summen av de mange små uenigheter vil allikevel være ett uttrykk for almenviljen, og vedtaket vil være rettferdig når ikke bare borgerne enkeltvis har rådført seg med hverandre men så snart det oppstår sammenslutninger og politiske partier på bekostning av den store enhet, for av disse sammenslutninger en vilje som er allmän i forhold til medlemmene, men en særvilje i forhold til staten. Rousseaus bok er en normativ kilde. Idealsamfunnet hans er fjernt fra det eksisterende Frankrike eller noe annet land på 1700-tallet. Samfunnspakten skulle bli en av de viktigste inspirasjonskildene til den franske revolusjonen. Den er dermed et godt eksempel på at en normativ kilde kan fungere som en pådriver for historisk forandring. Rammetekst, side 233. Fortid og forklaring. Klimats betydning for den franske revolusjonen. Tidsrommet 1350-1850 kalles av klimaforskerne for «den lille istid». I denne perioden sank gjennomsnittstemperaturen märkbart, sammenlignet med tiden før og etter. I England og Nederland gjorde moderniseringen av jordbruket at matproduksjonen blev mindre sårbar for klimatiske svingninger. I Frankrike var derimot både myndighetene og bødene mer konservative og lite intresserade i endringer. Langt ut på 1700-tallet dyrket de jorda omtrent som i middelalderen, og de var svært negative til den kanske viktigste nye planten fra Amerika, nemlig poteten. Resultatet var att den franske befolkningen var mer utsatt for uår og sviktende avlinger. Gang på gang gikk de vinteren i møte uten nok mat til sig selv eller til husdyrene. I 1780-årene ble forholdene enda verre. Da den islandske vulkanen Laki fikk et stort utbrudd i 1784, førte det til to iskallet somre over hela Europa. Avlingene i Frankrike slo feil, med hungersnød som resultat. Våren 1788 var uvanlig tørr, og den påfølgende vinteren ekstremt kald. I mars 1789 brøt ut opprør rundt om blant desperate mennesker på jakt etter brød. Paniken påvirket delegatene, som møttes i stendereforsamlingen i maj. Det er derfor sannsynlig at klimatiske forhold var en medvirkende årsak til revolusjonen. Enevelde faller Vinteren og våren 1789 var det valgkamp overalt i Frankrike. Debatten handlet mye om korrupsjon, maktmisbruk og dårlig styre. Da de valgte utsendingene endelig møttes i Versailles utenfor Paris, hadde de med seg lange lister med klager og misnøye. Det var duket for mer enn bare diskussioner om nye skatter og statens økonomiske tilstand. I stenderforsamlingen var det omtrent like mange delegater for hver stand. Siden standen representerte 98 prosent av befolkningen, krevde den å få dobbelt så mange mandater som de to andre til sammen. Dessuten forlangte de at hver representant skulle ha en stemme. Kong Ludvig XVI sa ja til det første kravet, men nei til det andre. Tredjestaden fick dobbelt antal delegater, men kongen fastholdt den gamle regeln om en stemme til hver stand. Siden både adelen og kirken var lojale over for kongen, ville det sikre ham kontroll over forsamlingen. Kongens beslutning skapte raseri i tredjestaden. 17. juni erklærte de seg som Frankrikes rettmessige nasjonalforsamling. De ville nå utarbeide en ny grundlov. En presset Ludvig XVI aksepterte tilsynelatende erklæringen og godkjente dermed i prinsippet oppløsningen av enevelde. Revolusjonen var i gang. Selv om tredjestadens utsendinger hadde utfordret kongens makt, var de politisk sett nok så moderate. Som erstatning for enevelde ville de ha et konstitusjonelt monarki, der kongen måtte føie seg mer etter folkeviljen. De var også sterke tilhengere av den private eiendomsretten og sosial stabilitet. I løpet av kort tid skulle nasjonalforsamlingen likevel bli utfordret av langt mer radikale krefter i befolkningen. Allerede vinteren før hadde matmangelen og den økonomiske krisen skapt sterk uro rundt omkring i landet. Bønnene hade gått til angrep på godseierne og kirkens folk, og nektet å betale skatter og avgifter. Panikken spredte seg også til de store byene, der prisene på brød gikk i været, samtidig med at arbeidsløsheten steg dramatisk. Etter at nasjonalforsamlingen var utropt, mobiliserte kongen tusenvis av soldater i Paris for å slå ned oppløp og demonstrasjoner. Misstanken steg om at Ludvig XVI var i ferd med å vende seg mot revolusjonen. Grupper av håndverkere, småbutikkeiere og arbeidere begynte å organisere en folkelig milits, som senere skulle få navnet Nasjonalgarden. 14. juli eksploderte det. Rykter om at kongen planla en militær aksjon mot folket i Paris, fikk tusenvis av demonstranter til å angripe fengselet Bastien på jakt etter våpen og munisjon. Soldatene som boktet fengselet ble massakrert, og 100 hundre demonstranter falt. Uroen spredte seg raskt til andre deler av landet, der særlig bønnene gjorde opprør. I mange tilfeller stormet de godsene og brente arkiver som dokumenterte bønnenes gjeld og forpliktelser. Rammetekst sier 234. Kildesortering. Erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. 1 menneskenne fødes og for frie og like i retteter. 2. Målet for en vær politisk sammenslutning erå bevare menneskets naturliige og umistlireteter. Disrettetenene er frihet, er jendomsrätt, sikkerhet, mot og rättt til motstand mot undertrykking 3. Opphavet til all suverenitet er etter sitt vesen hos folket. 4. Friheten består i å kunne gjøre alt som ikke skader andre. Utøvelsen av hvert menneskes naturlige rettigheter har altså bare de grenser som sikrer andre medlemmer av samfunnet de samme rettigheter. Disse grenser kan bare bestemme seg loven. 5. Loven har bare rett til å forby handlinger som er skadelige for samfunnet. Det som ikke er forbudt i loven kan ikke bli hindret, og ingen kan tvinges til å gjøre det som loven ikke befaler. 6. Loven er uttryck for folkeviljen. Alle borgere har rett til, personlig eller gjennomsinne representanter, å være med på å utforme den. Den skal være den samme for alle, Enten den verner eller straffer. Da alle borgere er like for loven, har de lik adgang til alle verdigheter, embeter og offentlige ombud, ettersyn dyktighet og
1: uten annen forskjell enn forskjellen i deres dyder og talenter. Menneskerettigheter og ny grundlov
0: Rystelsene sommeren 1789 ga de radikale i nasjonalforsamlingen mer innflytelse. 4. august avskaffet de privilegiesamfunnet, og 26. august ble erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter vedtatt. Den byggde på flere av ideene fra den amerikanske uavhengighetserklæringen og Rosås folkesuverenitetsprinsipp. Makten utgikk fra nasjonen, det vil si folket. Likhet for loven, medfødte rettigheter som frihet, private eiendomsrett og rettssikkerhet, var grunnleggende for alle. Statens oppgave var å beskytte enkeltmenneske. De neste to årene arbeidet nasjonalforsamlingen med å reformere det franske politiske systemet. Den økonomiske krisen fikk første prioritet. For å styrke statens finanser tog de å konfiskere den katolske kirkens eiendommer som så ble lagt ut for salg. Kjøpere var framfor alt en relativt pengesterk middelklasse som mer og mer framstod som den nye, dominerende samfunnsklassen i landet. Den merkantilistiske økonomiske politikken med konglige privilegier og monopoler måtte vike for en friere økonomi godt tilpasset borgerskapets interesser. For å stimulere til mer handel ble det metriske systemet med standardiserte vekt- og målenheter innført. I september 1791 vedtok endelig nasjonalforsamlingen en ny grunnlov. Frankrike var nå et konstitusjonelt monarki med en utøvende kongemakt og en egen lovgivende forsamling. Prinsippene fra menneskerettighetserklæringen var innarbeidet, men gikk likevel ikke så langt som de radikale opprinnelige hadde ønsket – selv om alle mennesker var født, frie og like, skilte grunnloven mellom aktive og passive borgere. Stemmeretten var basert på formue og eiendom, og gjalt bare menn over 25 år. Drøyt fire av landets 26 millioner innbyggere kunne derfor delta i den politiske prosessen. Terrorveldet etter to år hadde revolusjonen endret Frankrike på en helt grunnleggende måte. Så langt hadde den nye middelklassen fått det som den ville. De økonomiske reformene og konstitusjonen av 1791 var på mange måter skreddeskydd for borgerskapets interesser. Revolutionen skulle i midlertid ta en enda mer dramatisk vending. På den ene siden sto en stadig mer revansjelysten konge, støttet av hemmelige royalister og konservative monarker i Europa. På den andre siden murret det blant radikale, som mente revolusjonen ikke hadde gått langt nok. Mange var skeptiske til kongen. Selv om han hadde godtatt flere av de revolusjonæres krav, tvilte de på hans egentlige motiver. Frykten var at han ville skaffe seg utenlandsk støtte til å slå revolusjonen tilbake mistanken mot kongen var berettiget. Noen måneder før den nye grunnloven ble vedtatt i september 1791 forsøkte Ludvig XVI og dronningen Marie Antoinette å flykte til Østerrike. På vei mot grensen ble de arrestert og ført tilbake til Paris. Fluktforsøket var for mange bekreftelsen på at monarken i det skjulte konspirerte mot revolusjonen. Arrestasjonen av de kongelige fikk annarmen til å gå i de andre europeiske monarkiene. Kort tid etter truet Preussen og Østerrike med å invadere Frankrike, dersom kongefamilien på noen måte led skade. De utenlandske truslene fyrte opp under de radikale kreftene i Paris, i og utenfor nasjonalforsamlingen. Politiske klubber rundt omkring i byen sydet av revolusjonær retorikk. Den såkalte Jakobinerklubben bestod av velutdannede medlemmer av tredjestanden, som nå tog till ordet for å avskaffe kongedømme og erstatte det med en republikk. Jakobinerne bygde allianser med arbeidere, håndverkere og småkjøpmenn, de såkalte sanskulottene. Alliansen fick snart kontrollen over de lokale styringsorganene i Paris. Etter valget, høsten 1791, rykket Jakobinerne også in i nasjonalforsamlingen, i april 1792 vedtok den en krigserklæring mot Østerrike og Preussen, og å opprette en nasjonalgarde på 20 000 mann som skulle forsvare Paris. Rammetekst, sider 236, Nærbilde og Lømpe de Gourge. Den storslagne erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter gjorde krav på å være universell, det vil si «gyldig for alle folk, alle land og alle tider». Till Tilsynelatende var den en full seier for enkelte radikale opplysningsfilosofer, som blant annet hadde kritisert amerikanerne for å nekte kvinner og slaver grunnleggende rettigheter. Da den nye grunndoven ble vedtatt i 1791, hadde i midlertid borgerskapets ledende politikere, som nå satt i de viktigste posisjonene, fått betenkeligheter, Full likestilling mellom kjønnene var for drastisk. Derfor valgte man å ekskludere kvinnene fra definisjonen av hva en borger med rettigheter var, til tross for den avgjørende rollen de hadde spilt under revolusjonen. Reaksjonene på diskrimineringen var sterk. I 1791 skrev forfatteren og journalisten Olympe de Gorge 1748-93 en alternativ Erklæring om kvinnens og borgrinnens rettigheter Der hevdet hun at kvinnen som hadde rett til å bli henrettet på skaffotte burde også ha rett til å delta i tribunen Fordi likhet mellom kvinner og menn var naturlig var det en selvfølge at de burde behandles likt Olympe kjempet også for slavenes rettigheter og for kvinnens rett til skilsmisse Degasj var i tillegg motstander av dødstraff og kritiserte henrettelsen av kongen og dronningen. Dermed kom hun på kant med revolusjonens ledere. I november 1793 ble hun derfor selv dømt til døden og giljotinert. Systematisk terror De neste par årene, 1792-94, var revolusjonens blodigste fase. Krigen gikk dårlig, og frykten for at kongen skulle greie å mobilisere sine tilhengere, vokste. Sanskulottene og radikale revolusjonære grupper angrep folk som de mistenkte støttet kongen. I uroen som fulgte ble nasjonalforsamlingen tvunget til å oppløse seg selv og skrive ut nyvalg til det såkalte nasjonalkonvente. Nasjonalkonvente møttes for første gang i september 1792. Forsamlingen var dominert av to radikale fløyer, begge med bakgrund i Jakobinerklubben. På den ene siden stod Girondinerne, som nå begynte å frykte at den revolutionære volden skulle komme ut av kontroll. På den andre siden var Fjellet en mindre, men desto mer kompromissløs gruppepolitikere. Fjellet søkte aktiv støtte fra Sanskulotten i Fjellet søkte aktiv støtte fra Sanskulotten i Paris. Nasjonalkonventets første store vedtak var å avskaffe det konstitusjonelle kongedømme og innføre republikk. Kongens forederi gjorde ham umulig som landets leder. Spørsmålet var samtidig hva som skulle skje med ham personlig. Med knappest mulig flertall fikk fjellet gjennom sitt forslag om å henrette kongen og dronningen. 21. januar 1793 ble Ludvig den 16. halshogget på skaffottet. Noen måneder senere fulgte Marie-Antoinette samme vei. Henrettelsen av kongen sendte sjokkbølger gjennom Europa. Prøysen og Østerrike startet raskt en militær offensiv og truet med full invasjon av Frankrike. Samtidig brøt på nytt ut opprør blant bønder som protesterte mot nationaliseringen av kirkegodse og tvangsutskrivning av soldater. I byene gick fattige nok en gang på barrikadene på grunn av høye brødpriser. Revolutionen var i ferd med å ende i det totale kaos. For å få kontroll over situasjonen vedtok nasjonalkonventet våren 1793 å innføre allmenn verneplikt for menn mellom 18 og 25 år. Behovet for nye soldater var enormt. Dernest opprettet konventet den såkalte velgferdskomiteen som bestod av tolv menn. Den skulle fungere som utøvende myndighet. Ledet av juristen Maximilien Robespierre, 1758-94, etablerte velferdskomiteen spesialdomstoler over hele landet. Alle som kunne mistenkes for å motarbeide revolusjonen risikerte å bli halshugget. Bondeopprøret ble slått ned av revolusjonsgardister. Med støtte fra sanskulottene i Paris gikk Robespierre også nådeløst fram mot grondinerne i nasjonalkonventet og i velferdskomiteen. Gamle revolusjonshelter mistet hode en etter en. Som begrunnelse for den systematiske terroren viste Robespierre til Rousseau's ideer i samfundspakten. Robespierre så republiken som et uttrykk for folkesubereniteten og almenviljen. Derfor måtte all opposition lukes ut. Minoriteten skulle tvinges til frihet, slik Rousseau hadde formulert det. Bare da kunne republikken reddes. Rosås tenkning lå også til grunn for inneholdet i den nye republikken. Under kaoset i 1793 hadde nasjonalkonventet vedtatt en enda mer demokratisk grunnlov enn den fra 1791. Alle menn på 21 år fikk stemmerett. Begrepet «brorskap» kom nå inn, og alle borgere var garantert full ytrings- og trosfrihet. Fra nå av skulle folk tiltale hverandre med «du». I oktober 1793 innførte Frankrike dessuten en helt ny tidsregning og en ny kalender. Kristendommen ble avskaffet og erstattet med en offentlig tilbedelse av det høyeste vesen. Alle spor etter det gamle regime skulle vekk. Gatenavn etter konglige personer ble endret. Til og med sjakkbrikker og spillekort fikk andre betegnelser. Velferdskomiteens blodige framferd ga tilsynelatende resultater. De kaotiske tilstandene omkring i landet kom under kontroll, och de 800 000 nyutskrevne vernepliktsoldatene presset de utenlandske invasjonstyrkene ut. Med voldsom propaganda mobiliserte de revolutionäre lederne befolkningen til kamp mot de fientlige nabolandene som ønsket å knuse revolusjonen. Robespierres knallhare linje var likevel i ferd med å skape en reaksjon. Da han i et møte i nasjonalkonventet i juli 1794 enda en gang krevde utrenskninger av politiske motstandere, var det slutt. Robespierre ble selv arrestert og giljotinert sammen med nærmere 60 andre. Nasjonalgarden slo ned de siste opprørene fra Sandsgulotten i Paris, og jacobinerklubbene i byen ble stengt. Direktoriet etter Robespierres fall vedtok nasjonalkonventet enda en ny grundlov. Revolusjonstrettheten var sterk, og de fleste ønsket å gå tilbake til en mer moderat republik. Statsapparatet skulle nå bestå av en lovgivende forsamling med to kammerer og en utøvende myndighet med fem personer, direktorie. Krav om formue og eiendom for å stemme ble gjeninnført, og myndighetene slo hardt ned på alle former for ekstremisme. Frankrike ville ikke ha et nytt kongedømme, men heller ingen revolusjonær republikk basert på jakobinske prinsipper. Den nye grunnloven fungerte i perioden 1795-99. I praksis var det direktorie som ledet landet, men styret var preget av handlingslammelse og korrupsjon. Presse fra både frustrerte aristokrater, royalister, borgere og misfornøyde arbeidere gjorde direktorie mer og mer upopulært. Den økende misnøyen slog kraftig ut i valget i 1799. Jakobinerne kom in med mange representanter i den lovgivende forsamlingen. Der fikk de vedtatt lover rettet mot royalister og tidligere finder av revolutionen. Samtidig gikk det dårligere i de fortsatt pågående krigene med utlandet. Mange fryktet statskupp fra både
1: kongetrokrefter og jakobinerne. Frankrike var igjen på vei in i kaos. Napoleon blir keiser. I den kritiske
0: situasjonen trottte en ny lysende stjerne fram. Napoleon Bonaparte, 1769 til 1821, hadde allerede gjort seg merket som en særdeles dyktig offiser. I 1793 hadde han slått ned et brittisk støttet truoalistisk opprør mot revolusjonen i Toulon i Sør-Frankrike. I 1797 hadde han ledet franske styrker til seier mot Österrike i Italia. Da den politiske krisen toppet seg etter valget i 1799, ventet de ledende politikerne i Paris seg til den lille korsikanern som på kort tid hade avansert til general. 10. november skrev han en erklæring til det franske folk om at han var kommet for å redde Fedrelandet. En måned senere vedtok den lovgivende forsamlingen en ny grundlov, som gjorde Napoleon til første konsul og republikens suverene leder. Fem år senere, i 1804, erklærte han seg som keiser og var dermed i realiteten diktator. Napoleons paradoksale regime Napoleons regime var fullt av paradoxer. På den ene siden satte han i praksis til side det politiske demokratiet som revolusjonen hadde skapt. Formelt sett videreførte han riktig nok allmenn stemmerett for menn, men den lovgivende forsamlingen de skulle velge var uten reell makt. Kvinnene ble juridisk sett underordnet mannen. Napoleon ønsket dem vekk fra den offentlige arenaen og tilbake til hjemme. På den andre siden gjennomførte han en rekke reformer som var basert på revolusjonens ideer om likhet og frihet. Kod Napoleon var en omfattende endring av fransk lovgivning og styringssystem. Det nye regime slo fast prinsippet om likhet for loven, og jødene fikk de samme borgerettighetene som andre franskmenn. Innsats og ikke medfødte privilegier ga muligheter for nye grupper å avansere i det statlige byråkratiet. Som opplysningsmann ønsket Napoleon å ha en kunnskapsbasert administrasjon som effektivt kunne gjennomføre endringer. Centralisering av statsapparatet, nasjonale standarder for utdanning, forenklet skattesystem, avskaffelse av kirkelige domstoler og felles lovgivning ryddet opp i ett virvar av lokale ordninger. Kad Napoleon var en gavepakke til den nye middelklassen som nå kunne skyve adelen og kirkens menn til side. Keiseren holdt også fast på den almenne verneplikten, og som første land i Europa fick Frankrike en nasjonal, folklig herr. Soldatene måtte være vilje till å dø for fjedrelandet. Fransk expansion Napoleon drev også en aggressiv utenrikspolitikk. Framrykningen i Italien i 1797 var ett forvarsel om hans ambitioner om å gjøre Frankrike til Europas dominerende stat igjen. For å kunne konsentrere sig om det, bestemte han sig for å avvikle landets interesser i Nordamerika. I 1803 solgte han det enorme Louisiana-territoriet til USA for 15 miljoner dollar. Salget gav viktige inntekter til en nok så tom statskasse. Med kroningen av sig selv som keiser i 1804 var han klar for nye erobringer. Første framstøt var en katastrofe. Et invasjonsforsøk av Storbritannia ble kontant slått tilbake, og den brittiske flåten knuste Frankrikes marine i det berømte sjøslaget ved Trafalgar i 1805. Brittenes suverene dominans på havet var sikret for lang tid fremover. Napoleons drøm om fransk ære var nå begrenset til kontinentet. Till tross for nedelaget mot brittene hadde keiseren slett ikke mistet motet, i løpet av ett par måneder feide franske tropper genom Europa. I slaget ved Austerlitz i december 1805 knuste Napoleons her de østeriske og russiske styrkene. Deretter sto Preussen for tur. Høsten 1806 hadde Napoleon full kontroll over sentraleuropa, hvor han umiddelbart startet en historisk omorganisering av det tyske lappeteppa av fyrstedømmer. Først avviklet han det hellige romerske imperiet, og så samlet han en rekke små til større enheter. Noen områder ble direkte underlagt Frankrike, mens andre fikk innsatt franskvennlige konger. Med sentraleuropa sikret, ventet keiseren blikket sørover. De erobrede områdene i Italia ble samlet til nye kongedømmer, styrt av hans egne slektinger. På sensasjonelt kort tid var Napoleon blitt herre over mesteparten av kontinentaleuropa. Frankrikes ære var gjenreist, og overalt i imperiet var kod Napoleon innført. Napoleon hade på den måten eksportert viktige elementer fra den franske revolusjonen til store deler av kontinentet. For å finansiere kampanjene sine, plyndret han samtidig de okkuperte områdene. Følgen var voksende missnøye i mange land. Lykken skulle derfor snart snu. I 1808 gikk franske soldater in i Spania, en tidligere alliert i krigen mot brittene. Der møtte de overraskende sterk motstand. Spanske styrker og en effektiv guerilla-bevegelse mobiliserte til nasjonal kamp mot invasjonsherren. I stedet for en rask militær seier ble franskmennene sittende i en hengemyr. Kontinentalsystemet Samtidig med det mislykkede feltoget i Spania slet Frankrike med sin gamle fiende Storbritannia. Etter sjøslaget ved Trafalgar forsøkte Napoleon å ramme brittene økonomisk. Gjennom det såkalte kontinentalsystemet gjorde han det forbudt å importere britiske varer til Europa. Kontinentalsystemet hade utvilsomt effekt på den britiske økonomien. Arbeidsløsheten steg, og den sosiale uroen økte i landet. Brittene forsøkte å kompensere for den tappte eksporten ved å øke handeln med andre verdensdeler. I tillegg kom de med ett svært effektivt mottiltak mot Napoleon. Storbritannia innførte en total blokkade av alla europeiske havner. Viktige handelscentra som Amsterdam ble lammet, og den kontinentaleuropeske økonomien gikk i stå. Motstanden mot det franske imperiet vokste, og Napoleons popularitet fikk et kraftig tilbakeslag. Rammetekst, side 243, kildesortering, minner om feltoget i Russland, 1812. Jakob Walter, 1788-1864, var steinhogger i det tyske kongedømme Württemberg. Da den franske keiseren mobiliserte sin store herr for å invadere Russland i 1812, kom mange av soldatene fra stater som samarbeidet med Frankrike. Som tjener for en offiser deltok Jakob Walter i feltoget Østover. I 1840-årene skrev han sin beretning om den katastrofale militæroperasjonen for sin sønn. «Da jeg fortsatt var tre dagers reise fra Vilnius omkring klokken tre på ettermiddagen», «Ga majoren meg hesten sin. På den lå frakken hans, og han sa at jeg skulle få forflytte mig litt saktere fordi han ønsket å gå et litt stykke. Så jeg stanset og ventet på ham. Kaptein Frost og hans adjutant var også med mig, og ventet, men ingen major kom etter. Vi ventet en hel time, men forjeves. Jeg var helt sikker på at han hadde frosset ihjel.» Det som trolig hadde skjedd var at han ikke hadde greid å ta på seg de nedrullede buksene sine igjen på grunn av kulla. Mens jeg og kapteinen fortsatt ventet på majoren vår, grep kullen meg så fryktelig at jeg følte mig halt lammet. Jeg sa da «Kaptein, om du fremdeles ønsker å vente, vil jeg overlevere majorens hest til deg. Jeg føler at jeg holder på å fryse i el, så jeg er nødt til å gå videre.» Da forlot også Napoleons nederlag. Situasjonen i Spania og den britiske blokkaden økte presse på Frankrike. Da den russiske tsar Alexander nektet å være lojal mot kontinentalsystemet, bestemte Napoleon seg for å invadere det enorme rike i øst. I april 1812 gick 600 000 soldater fra det franske imperiet til angrep på den russiske bjørnen. I begynnelsen møtte de lite motstand. Russerne trakk seg tilbake, mens de brente ned avlinger og hus. Tilgangen på mat og husly ble etter hvert dårlig for de framrykkende troppene, og de enorme avstandene gjorde forsyningslinjene svært sårbare. Napoleon presset likevel på, og på høsten inntok soldatene hans Moskva. Da var byen tom for folk og mat, og store deler av bygningsmassen ødelagt. Napoleon hadde ikke annet valg, enn å starte en retrett. Tilbaketoget over de endeløse steppene skulle bli en menneskelig tragedie. Den verste vinteren i manns minne tok livet av flere hundre tusen soldater. Matmangel og sykdommer gjorde marsjen til et helvete. Da troppene endelig nådde fram til den tyske grensen, var bare 200 000 mann fremdeles i livet. Det militære nederlaget i Russland var begynnelsen på slutten for Napoleons imperium. I oktober 1813 beseiret en koalisjon av preussiske, russiske og østriske soldater, franskmennene, i et avgjørende slag ved Leipzig i Tyskland. Den kommende svenske og norske kongen, Karl-Johan Bernadotte, deltok også i kampene. Napoleon måtte trekke sig tilbake til hjemlandet. I mars 1814 tog koalitionsstyrkene Paris och kejsaren måste gå av. Napoleon blev forvist till ön Elba i Medelhavet. Där fick han en behaglig villa och kunde beholde uniformene og delare av hovet sitt. Den gamle kejsaren skulle likväl göra ett siste sensationellt comeback. Etter ett knappt år i exil flyktet han med en handfull beväpnade män fra Elba till södra Frankrike. I løpet av de neste ukene marsjerte han igjen mot Paris, mens stadig flere soldater sluttet seg til ham. Den folkelige begeistringen steg, og mange drømte om en ny fransk storhetstid. Slik skulle det ikke gå. I slaget ved Waterloo i juni 1815 knuste de allierte for siste gang Napoleons herr. For å slippe noe som helst mer fra mannen som gjennom 15 år hadde snudd Europa på hodet, ble han denne gangen forvist til den avsidesliggende øya Sankt Helena, langt ute i Atlanterhavet. Der levde han isolert fram til sin død i 1821. Rammetekst, sier 244, fortid og forklaring. Hvorfor ble menneskerettighetene selv innlysende? Ved inngangen til 1700-tallet var tortur og smertefull straff allment acceptert i de fleste europeiske stater. 100 år senere var dette brutale straffesystemet erstattet av et mer humant syn på hvordan lovbrytere burde behandles. Hvorfor? Den amerikanske historikeren Lynn Hunt hevder i boka «Inventing Human Rights» 2007 at en medvirkende årsak til humaniseringen av straffeprosessen og framveksten av grunnleggende menneskerettigheter var lesningen av romaner. På 1700-tallet fikk denne sjangeren sitt store gjennombrudd. En av de mest kjente romanene var «Gilie» eller «Den nye Helios» av Jean-Jacques Rousseau. Den handler om en ung kvinne som ikke kunde få den hun elsket, fordi faren hennes hadde andre planer for henne. Rousseaus bok vakte sterke følelser og skapte empati med den ulykkelige kvinnen som måtte offre sin lykke på grunn av sociale tradisjoner. Hønts hypotese er at romanlesningen gjorde det mulig for publikum å identifisere sig med mennesker som ikke nødvendigvis tilhørte den samme klassen eller nasjonen som dem selv. Menneskets medfødte evne til empati ble styrket av å lese om andre personer som lignet på dem selv. Ideene om likhet og frihet fikk gjennom romanene et feste i lesernes følelser. Dermed framstod de medfødte rettighetene, som den
1: amerikanske uavhengighetserklæringen fastslår, som selvinnlysende. Vinerkongressen
0: og Europakonserten Da Napoleon endelig var sent i sitt siste eksil, kunne vinnerne sette sig til forhandlingsbordet. Den såkalte Vinerkongressen 1815 ble med Østerrike, Preussen, Russland og Storbritannia i spissen, ønsket først og fremst å gjenopprette maktbalansen i Europa. Ingen stat burde bli så sterk at den kunne dominere resten av Europa. Så langt som mulig gjaldt å få tilbake grensene slik de var før 1789. De ble også enige om å gjeninnsette den gamle kongeslekten i Frankrike. Det ville være en tydelig markering av at revolusjonstiden var over. Det nye europeiske maktbalansesystemet fikk navnet «Europakonserten». Tanken var at overnasjonalt samarbeid skulle forebygge nye konflikter. Særlig viktig var det å forhindre revolusjonære bevegelser som krevde omfattende demokratiske reformer og menneskerettigheter. Lærdommen fra den franske revolusjonen var att slike raske omveltninger fort kunne spre sig til andre land. «Europakonserten» kunne likevel ikke skru tiden tilbake før 1789. Den nyinsatte franske kongen måtte gå med på å dele makten med den lovgivende forsamlingen som bestod av det gamle aristokratiet och det rikeste borgerskapet. Minnene om den store revolusjonen levde videre, og de vanskelige livsvilkårene till og utestengningene av arbeiderklassen och middelklassen kunde i lengden ikke ignoreres. Kravene om politiske og sosiale reformer økte gradvis og eksploderte till slutt i nye revolutioner. REVOLUSJONENS DØNNINGER REVOLUSJONER I Latinamerika Revolusjonsvinnene fra Europa blåste også over til Latinamerika. Da Napoleon i 1808 invaderte Spania, ble det vanskelig for den spanske kongen å holde på det gamle koloniveldet i vest. Misfornøyde kreoler var lei av moderlandets monopol på all handel og benyttet anledningen til å starte frigjøringskamper. Den mest kjente opprørslederen var godseierskjønnen Simon Bolivar, 1783-1830 fra Venezuela. På skolen fikk han lære om opplysningstidens tanker, og som student dro han til Spania og Frankrike. Da han i 1807 ventet tilbake til hjemlandet, var han sterkt inspirert av Napoleons revolusjonære og nasjonalistiske ideer. Kort tid etter hjemkomsten erklærte Venezuela seg som selvstendig republikk med stemmerett for dem med eiendom. Motstanden fra dem som var lojale mot kongen av Spania var i midlertid sterk. Mange eiendomsløse, indianere og tidligere slaver sluttet seg også til royalistene, og Bolivar måtte for en stund flykte til Karibia. Der forstod han at en vellykket revolusjon og selvstendighetskamp var avhengig av støtte fra bredere lag av folket. Bolivar skulle også få overraskende hjelp fra utlandet. En del revolusjonære idealister fra Europa seilte over havet og ønsket å kjempe for frigjøringen i Latinamerika. For de fleste var det likevel eventyrlyst og håp om belønning for militær insats som lokket. Særlig viktig for Bolivar var over 7000 brittiske og iske frivillige som kastet sig in i kampen mot det spanske styret. I 1821 ble de tungen på vektskålen, da Bolivars republikanske herr endelig nedkjempet de royalistiske soldatene i et avgjørende slag. Snart var Bolivar hersker over ett stort rike kalt Gran Colombia. Det bestod av dagens Venezuela, Colombia og Ecuador. så resten av Latinamerika kjempet seg løs fra det spanske koloniveldet. Lenger sør hadde José de San Martín frigjort Argentina, Chile og Peru. I 1825 var de siste spanske styrkene drevet ut av Latinamerika. Da hadde også Brasil fått sin selvstendighet fra Portugal. Til tross for revolusjonær retorik skjedde det små endringer for flertallet av befolkningen i de nye nasjonalstatene. Landet ble styrt av en elite av godseiere og militære ledere, som med våpenmakt enkelt kunne holde de fattige jordarbeiderne på plass. I stedet for demokratisk utvikling og folkevalgte organer, slik som i Nord-Amerika, ville Bolivar ha et autoritært regime. Våre medborgere er enda ikke i stand til å utøve sine fulle rettigheter – fordi de mangler de politiske dyder som karakteriserer sanne republikanere, skrev han i det såkalte Cartagne-manifestet i 1812. Folket var rett og slett ikke modent for demokrati, mente revolusjonshelten. I stedet lot han seg selv utpeke til ene hersker for livet. Han ble dermed den første i en lang rekke diktatorer som helt fram til slutten av 1900-tallet hadde kontrollen i de fleste av stater. Revolusjonene i 1830 I Europa tog utviklingen en annen retning enn i Latinamerika. Da den nyinsatte franske kongen Ludvig den 18. kom på troden i 1815, håpet adelen og kirken at de snart ville få tilbake sine gamle privilegier og eiendommer. En strøm av realistiske emigranter ventet tilbake til Frankrike med forventninger om at nå skulle alt bli som før. Den nye kongen skulle likevel skuffe dem. Ludvig til nattene holdt fast på deler av kod Napoleon som prinsippet om likhet for loven. Det sentraliserte byråkratiet og skattesystemet ble videreført, og borgerskapet fikk beholde de tidligere konfiskerte kirkegodtsene som de hadde kjøpt under revolusjonen. Både adelund og kirkens folk reagerte med rasseri men kongen hade ingen intensjon om å gjenopprette det gamle regime fra før revolusjonen. Men heller ikke borgerskapet og arbeiderne var fornøyd. Selv om kongens makt på papiret var begrenset av ett parlament, hadde han i realiteten full politisk kontroll. Stemmeretten var begrenset til en liten del av befolkningen, så de aller fleste franskmenn var i praksis utenfor den politiske prosessen. Da Ludvig den 18. døde i 1824, tippet maktkampen umiddelbart over til den gamle elitens fordel. Den nye franske kongen Karl den 10. tok parti med adelen og kirken. Godseierne som hadde mistet eiendommene sine under revolusjonen, mottok økonomisk kompensasjon. Kirken fikk fornyet sin sterke posisjon i utdanningsvesene, og prinsippet om likhet for loven ble svekket. Karl den var i ferd med å gjeninnføre det gamle regime med privilegier for den lille eliten helt på toppen. Borgerskapet så med stigende uro hvordan adelens og kirkens interesser gradvis ble styrket på deres bekostning, og misnøyen med kongen nådde nye høyder. Den politiske krisen ble forsterket av en ny runde med hungersnød i landet. Dårlige avlinger sendte matvareprisene til himmels, og sultne arbeidere dro ut i gatene i sterke protester. I 1830 nådde konflikten sitt klimax. Da Karl den 10. i juli plutselig oppløste parlamentet og innskrenket stemmeretten, brøt en ny revolusjon ut. En allianse av arbeidere, studenter, akademikere, kjøpmenn, funksjonærer og bønder tvang kongen til å abdisere og flykte til Storbritannia. Det uorganiserte opprøret rant likevel snart ut i sanden, og den politiske makten kom igjen i hendene på borgerskapet. En ny konge, Ludvig Philipp, ble insatt, men han måtte føye seg etter parlamentets vilje. Frankrike var igjen et reelt, konstitusjonelt monarki. Stemmeretten ble en del utvidet, men fortsatt var det krav om eiendom eller formue for å kunne delta i valgene. Julirevolusjonen var borgerskapets endelige seger over aristokratiet, og faren for tilbakefall til enevelde forsvant. Samtidig sørget de nye makthaverne for å holde massene unna politisk innflytelse. Rammetekst, side 249, kildesortering, chartistbevegelsen i England. Krav om politisk medbestemmelse var ikke begrenset til Frankrike. En viktig pådriver for allmenn stemmerett på 1830- og 40-tallet var den såkalte chartistbevegelsen i England. På et stort møte i 1842 kom et forslag om opprettelsen av en egen kvinnelig tjertistforening. En av de mannlige debattantene var svært avvisende til en slik tanke. Et avisreferat fra møte fortalte følgende. Mr. Cohen kunne ikke unngå å si at kvinnen ville kunne vise mer av sitt naturlige vesen om hun holdt sig til hjemme der hun var husets stolthet og utsmykning enn om hun deltok på den politiske arenaen protester blant Han ville spørre mødrene i salen om de ikke var lykkeligere og mer nyttige i hjemmets lunerede enn om de kastet seg ut i det offentlige liv på jakt etter politiske rettigheter, uro, mumling, avbrytelser og rop om ro og orden. Frøken Susanna Inge spurte så Mr. Cohen om hvorfor han anså kvinner for å være ukvalifiserte til å stemme eller til å ha offentlige verb. Han ba henne da forestille sig at hun var medlem av parlamentet, latter, og at en ung, manlig medrepresentant, en elsker, forsøkte å påvirke hennes stemmegivning gjennom kjærlig oppmerksomhet. Hvordan ville hun reagere? Ville hun, med andre ord, greie å motstå fristelsen, eller ville hun miste av syne de offentlige oppgavene? Ro og orden, ro og orden. På barrikadene i 1848, i 1848 eksploderte Europa i enda en runde med revolusjoner. Det startet i Paris i februar. så denne gangen var feilslåtte avlinger og sult en viktig årsak til at fattige bønder og arbeidere gikk ut i gatene. Sammen med radikale og liberale politikere fremmet igen krav om politisk flytelse og sosiale reformer. Som i 1830 måtte den sittende kongen gå av men denne gangen ble også monarkiet avviklet. Frankrike fikk sin andre republikk. En provisorisk regjering innførte allmenn stemmerett for menn, og det påfølgende valget ble en stor seier for den konservative Ludvig Napoleon. Den nyvalgte presidenten, som var nevø av Napoleon Bonaparte, hadde lovet fred og økonomiske reformer etter årtier med politisk uro og kaos. Dermed vant han oppslutning ikke bare i borgerskapet, men også blant det overveldende flertallet av arbeidere og bønner. Ludvig Napoleon gjennomførte straks en rekke populære tiltak, som alderspansjon og næringsfrihet. Kirkens folk gledet seg over å få tilbake kontrollen over skolevesene. Samtidig inndelet han en kampanje mot ytringsfriheten og retten til åpen politisk debatt. Det stadig mer autoritære styret hadde støtte i befolkningen, og i 1851 oppløste presidenten nasjonalforsamlingen. Et midlertidig diktatur var nødvendig for å beskytte massenes rettigheter, hevdet han. En folkeavstemning i desember ga ham mandat til å utforme en ny grunnlov, og året etter sa nærmere 90 prosent av velgerne ja til innføringen av et nytt imperium. Ludvig Napoleon tok heisernavnet Napoleon den III. Begivenheten i Frankrike fikk også ringvirkninger i sentraleuropa. Mest utsatt var det østriske imperiet som siden 1815 hadde gjort alt det kunne for å motsette seg demokratiske reformer. I 1848 gikk arbeidere og studenter i hovedstaden Wien på barrikadene og forlangte allmenn stemmerett og ny grundlov. I Ungarn og Italia fikk opprørere tvunget igjennom selvstyre og nye konstitusjoner, og også bland tjekkere, serbere, kroater og rumenere var det sterk uro. En slik utvikling var en voldsom trussel mot keiserdømme, for dersom alle nasjonale grupper fikk styre seg selv, ville imperiet gå i oppløsning innenfra. Det østeriske keiserdømme var rystet i sine grunnvoller. Etter noen måneder greide man likevel å samle sig. Militære styrker slo ned revoltene, og for en stund lyktes til Wien og holde kontrollen over det store imperiet ved å spille ulike nasjonale grupper ut mot hverandre. Men på sikt skulle det vise seg å være nytteløst og holde det multikulturelle riket samlet. Opptøyene i Paris sprette sig også til Preussens hovedstad, Berlin. Demonstrerende studenter og arbeidere krevde ny grundlov, men den eneveldige kong Fredrik Wilhelm den IVs soldater svarte i første omgang med å skyte på folkemassene. Da protesten likevel ikke ga sig pekte kongen ut en liberal regering og lyste ut valg til en ny nasjonalforsamling. Tre år senere avskaffet Preussen enevelde og erstattet med et konstitutionellt monarki. Demokratiseringen presser sig fram. Revolusjonene i 1848 hadde ført demokratiseringen viktige skritt videre. Likevel var det fremdeles langt fram til at hele befolkningen fullt ut kunne delta i den politiske processen. Europas historie i siste halvdelen av 1800-tallet handler om hvordan stadig nye grupper i samfunnet står fram og krever sin rätt. I Frankrike hade 1848 til synelatende vært en seier for demokratie genom valg og folkeavstemninger hadde velgerne gitt sin tilslutning til Ludvig Napoleons reformer. Paradoxalt nok hade de dermed også gitt sin nyvalgte president myndighet til å avskaffe viktige demokratiska ordninger. Den nye grundloven i 1851, som gjorde Frankrike til keiserdømme igjen, fjernet i realiteten folkets muligheter til å påvirke politiken ikke før et knysene nederlag mot Tyskland i 1871 kom demokratiseringsprocessen tilbake på sporet. Napoleon den tredis autoritäre keiserømme var over, og den tredige franske republiken med almend stemmmer et formmen og et parlamentarisk
1: demokrati, så dagens lys Sammendrag.
0: Opplysningstidens ideer om frihet, fornuft og framskritt var inledningen på det vi kaller det moderne prosjektet. Vitenskapens forklaringer på hvordan naturen fungerte ga menneskene grundlag for å kunne kontrollere den. Spredningen av kunskapen skapte en mer opplyst offentlighet. Ideene om folkesuberenitet og menneskerettigheter snudde opp ned på den politiske tenkningen. Den amerikanske og den franske revolusjonen pekte fremover mot en mer demokratisk måte å organisere samfunnet på. Selv om Napoleons erobringer endte i ett tilbakeslag for de revolusjonære ideene, var de nye tankene kommet for å bli. Wienerkongressens forsøk på å skru tiden tilbake var dømt til å misslykkes. De nye bølgene av revolutioner i 1830 och 1848 viste at kravene om mer demokrati ikke lot seg kvele. 1800-tallets videre historie handler i stor grad om hvordan frihetsideene fra revolusjonene på
1: 1700-tallet gradvis fortsatte sin framgang under litt forskjellige faner.